0: observamos los cambios con atención en el momento justo y cuando la atención es tan esperada. Le damos forma a la noticia. Los cambios producen buenas noticias. Y ahí estamos para usted. Eric gordóñez y Vivian Alonso le dan forma a la noticia. Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario.
1: Habitantes de Occhuc toman caseta de cobro Chiapas San Cristóbal. Exigen un proceso de elección para constituir ayuntamiento.
2: Los medios de comunicación son una pieza clave en la replicación de violencia de género y también actores que pueden contribuir al cambio.
1: Cuidado con las clínicas estéticas, Patito. Existen establecimientos que no cumplen con la normatividad sanitaria.
2: En México, Morena sitia Congreso de la Ciudad de México y mutila al Instituto Electoral de la capital del país.
1: Bienvenidos. A Chiapas a diario. ¿Cómo Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Gracias porque nos ha acompañado a lo largo de toda la semana en Chiapas a diario. A través de 97.7, la radio del diario y a través de Diario TV Multimedia, las plataformas digitales del de diario de Chiapas. Soy Eric Ordóñez y le agradezco mucho el favor de su amable audiencia en esta emisión que compartimos con Viridiana Alonso.
2: ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Es un gusto que nos acompañe este viernes 27 de mayo, el último del mes. Se nos fue volando, pero la invitación a que se quede con nosotros durante esta hora de información. Tenemos información relevante de último minuto que compartirle.
1: Justamente hablando sobre lo que ocurre de último minuto, eh, vamos a en este momento a transmitir para nuestra audiencia en Diario TV Multimedia la, eh, a través de los ojos del diario de Chiapas, las cámaras de eh, la ciudad. Si usted está transitando en este momento, usted está transitando por eh, el carril que conduce de Poniente a Oriente, eh, sí, de Poniente a Oriente, hágalo con muchísima precaución eh, sobre el libramiento sur, pasando esta rotonda de esa tienda comercial. Eh, muy conocida de material para construcción y demás, porque eh, en este momento se registra una carga vehicular considerable. Quienes se están incorporando de la prolongación de la quinta, de la, de la novena sur hacia el libramiento sur, pues en este momento le informamos, bueno, sería periférico, al libramiento sur, le informamos que la carga vehicular es pesada, no así en el carril en sentido contrario, que sería de oriente a poniente allí el flujo vehicular eh, luce más ágil. Si usted transita por esta zona, le repito a nuestra audiencia radiofónica, eh, la incorporación del de periférico sur hacia el libramiento sur y la fila de vehículos se visibiliza desde la rotonda que está cerca de esta tienda donde se ponen los circos. Eh, hay una larga fila de vehículos, se están moviendo, no están detenidos. Sin embargo, el tránsito es lento. En otro punto de la ciudad, en Laguitos y eh, el boulevard 28 de agosto, también hay tránsito pesado en este momento en el carril eh, de norte a sur, la incorporación de norte a sur de eh, el boulevard Laguitos al boulevard 28 de agosto. Tome sus previsiones, igual el carril, en sentido contrario, en las mismas condiciones, Solo que se está registrando ya un congestionamiento porque hay quienes pues se pasaron a luz verde o pasaron junto con la luz verde, solo que pues, no había eh, oportunidad de pasar y hay eh, por ahí pues, un revoltijo entre los carriles que deberían estar eh, pasando o no de acuerdo ...a lo que está marcando el semáforo en este momento. Así que si usted transita por Laguitos, específicamente a la altura del Boulevard 28 de Agosto... ...el carril de norte a sur, cu sur, cuidado, hay tránsito pesado en este momento. Bien, vamos de lleno con la información. La Comisión Nacional del Agua mantiene un monitoreo constante con respecto a la temporada de lluvias... ...que actualmente se ha remarcado en el sureste mexicano... Este reporte menciona que durante los próximos días continuará tiempo favorable para tormentas muy fuertes e intensas en las regiones, las cuales estarán asociadas a la actual zona de baja presión. Este sistema continuará fortaleciéndose sobre el sur del Golfo de Tehuantepec, proveniendo, eh, previéndose su evolución a ciclón tropical de viernes a sábado. Posterior a eso, se prevé su aproximación y posible ingreso a continente. Inicio de la próxima semana, durante el día, el ambiente será cálido, caluroso, con una sensación térmica bochornosa, mientras que la noche y madrugada será templada, fresca pero fría, en zonas de montaña. La amplia circulación asociada al sistema de baja presión seguirá favoreciendo el aporte de humedad hacia la región, donde el potencial para lluvia se mantendrá de tormentas muy fuertes e intensas. Hasta este momento se prevé que el sistema de baja presión se mueva hacia el oeste, noroeste, para evolucionar a ciclón tropical, el cual se llamará Ágata. Cabe mencionar que para el fin de semana se tendrá el posible ciclón tropical y se ubicará cerca de las costas de Oaxaca y Chiapas, mientras que las amplias bandas de nubosidad estarán cubriendo la mayor parte de la región.
2: Y continuando con ese mismo tenor, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que en las últimas horas el ciclón tropical eh, provocó intensas lluvias en Chiapas, sobre todo en la capital de Tuxtla Gutiérrez. Eh, sin embargo, dijo que de acuerdo con el reporte de las autoridades, afortunadamente no hay personas lesionadas. Esto fue lo que dijo el gobernador del estado.
3: Y le hacemos el llamado cariñoso, afectuoso a todo el pueblo de Chiapas que por favor acudan a vacunarse, porque ahora con la temporada de lluvias, también vienen las enfermedades respiratorias, y la vacuna protege la salud, previene la enfermedad, y sobre todo, lo más importante, salva la vida. Así que por favor, no dejemos para otro día esta oportunidad, porque ahora tenemos suficientes vacunas. Están en todas las clínicas y en los hospitales. Pero además están abiertos 161 centros de vacunación. Gracias al gobierno de la República que encabeza nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir esta enfermedad tan grave, tan peligrosa que es el coronavirus. Así que por favor hagamos posible el derecho humano a la salud. Nos vacunemos porque ya viene la época de precipitaciones pluviales y también eso contagia fácilmente de las enfermedades respiratorias. Y el COVID-19 es una enfermedad de este tipo. Así que, vamos todos, aprovechemos para cuidarnos de estas enfermedades.
1: Bueno, y a propósito de lluvias, durante las fuertes lluvias de eh, la noche de este jueves, un vehículo... Que circulaba sobre la carretera panamericana Berriosábal-Tuxla, perdió el control, lo que provocó que se quedara atascado en una corriente de agua. Hasta este lugar llegaron los familiares del de conductor y elementos de seguridad pública y tránsito municipal para su rescate. Minutos más tarde, una vivienda en el barrio Juan Sabines, ubicada en la Sexta Sur y Cuarta y Quinta Sur Oriente, se inundó logrando que el nivel del agua alcanzara 40 centímetros de altura. Asimismo, en el barrio San Miguel hubo casas inundadas. Por estos hechos, la autoridad municipal activó operativos con elementos de protección civil, sistema de alcantarillado y agua potable municipal, obras públicas, seguridad pública y tránsito municipal, servicios municipales y voluntariado, con el objetivo de apoyar a la ciudadanía afectada. Cabe recordar que, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, las lluvias continuarán, pues prevén tormentas muy fuertes e intensas en Chiapas para este fin de semana. Al mismo tiempo, esperan que se forme, le recordamos, la, el ciclón Ágata, el primer ciclón, ciclón tropical. Derivado de esto, se espera una disminución de temperaturas por los nublados. Mientras en la costa chiapaneca habrán temperaturas hasta de 38 grados como máximo y 25 grados en la zona montañosa.
2: Por otro lado, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas entregó equipo operativo y de primeros auxilios al Ayuntamiento de Francisco León con el objetivo de mejorar y fortalecer la ayuda durante los incendios forestales y la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022. La entrega de equipos fue presidido por el titular regional de Protección Civil de la zona mezcalapa, Efraín López Ojendis. Al hacer el uso de la palabra, los exhortó a trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno y estar atentos ante cualquier emergencia o apoyo que requieran las comunidades de Francisco León. Al mismo tiempo, dijo que las herramientas que reciben será de gran beneficio para facilitar la labor del equipo de protección civil municipal. El Ayuntamiento de Francisco León recibió una camilla rígida con almohadines, araña e inmovilizador de cráneo, dos equipos de extintor de cuatro kilos, dos botiquines para atención prehospitalaria con material completo Gasas, guantes de látex, cubrebocas, férulas, tijeras de botón y de uso rudo Collarines básicos y especializados, lámparas LED, cinta para cordonar, tres bombas aspersoras, motosierra Diez pares de guantes de carnaza, palas, machetes y hachas En Medina Náñez Gallegos, presidenta municipal de Francisco León Agradeció al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas Y al secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno por destinar apoyos y proyectos que beneficien a la población de manera directa. Gracias por tomarlos en cuenta en actividades y apoyos que benefician nuestras comunidades. Reiteró así eh, la secretaria Náñez Callegos.
1: En otro orden de ideas. Un programa de reubicación e integración impulsado por la ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha ayudado a más de 20.000 personas refugiadas a reiniciar sus vidas en sus nuevas comunidades en México. Entre 2016 y mayo de 2022, 21 935 personas refugiadas y solicitantes de asilo ha sido, han sido reubicadas dentro de México desde Estados del Sur donde las oportunidades de integración y los servicios para las personas reconocidas como refugiadas son limitados a 11 ciudades del centro y del norte del país. Más del 70% de las solicitudes de asilo en México se presentan en el estado sureño de Chiapas. El programa de reubicación e integración local ayuda a la población refugiada y solicitante de asilo a trasladarse voluntariamente a integrarse en unidades del centro y norte del país, donde la oferta laboral y de vivienda, así como en los sistemas de educación y salud, facilitan la integración activa. ACNUR apoya a las personas con alojamiento temporal, orientación cultural, formación profesional matriculación escolar y colocación laboral. Después de dos años de resistencia permanente, las, perno, las personas residencia permanente, las personas refugiadas pueden solicitar la naturalización. Según un reciente estudio de Naciones Unidas, solo 10% de las personas refugiadas en el sur de México tenía empleo y 17% contaba con trabajos informales esporádicos. Después de su reubicación, 92% tienen empleo formal, con ingresos que eran en promedio 60% más altos que en el sur. Actualmente, más de 250 empresas nacionales y multinacionales emplean a personas refugiadas como parte de este programa. El Estado mexicano también se beneficia de la incorporación al mercado laboral formal de la población refugiada, pues las personas participantes en el programa contribuyen anualmente con más de 117 millones de pesos mexicanos, 5.9 millones de dólares, equivalente, en impuestos y contribuciones estatales. Se proyecta que las más de 20.000 personas refugiadas reubicadas hasta ahora generarán un total de aportaciones estatales que exceden el presupuesto 2021 de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Las personas refugiadas traen experiencia y habilidades diversas. El 37% cuenta con experiencia en servicios. 12% en construcción y 10% en agricultura. Esto les ayuda a insertarse en la economía mexicana. El México ACNUR reubica anualmente a 20.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo eh, de las zonas del sur. Para lograrlo trabajan con el apoyo financiero de fundaciones del sector privado en colaboración con las autoridades federales y locales. Estos esfuerzos están respaldados como parte del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, un mecanismo que agrupa seis países de Centroamérica y México, que tiene como objetivo abordar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado en la región. Aún cuando las oportunidades de integración de las personas refugiadas en México van a la alza, todavía persisten retos para garantizar una integración plena, tales como el acceso a servicios bancarios el acceso al Registro Federal de Contribuyentes, que son fundamentales para las personas para que las personas puedan ser contratadas. Una vez más personas se encuentran en Protección Internacional en México en 2021, más de 131 mil personas solicitaron asilo en México, una cantidad récord, 220% más que en el año del 2020.
2: Dos de la tarde con 14 minutos. Momentos de hacer nuestra primera pausa. No se vaya, tenemos más información al volver.
1: Porque
4: usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario.
0: La radio del diario, transformando ideas. Contigo a todos lados. Las dos. Con 15 minutos
5: 97.7, la radio del diario
4: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas Además de paradisíacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza
0: En cada momento, en cada segundo, minuto y hora. Las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día. Sí, no Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efren Meneses, por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. El espacio para
6: niños de 0 a 100 años ya está aquí un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias relatos cuentos música y mucha diversión y disfruta de un
7: mundo único que la radio del diario tiene para ti
6: el momento de la cajita mágica toda la magia está contigo
4: todos los domingos de 11 a 12 del día
6: en la cajita mágica <risa> La radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
0: Evolución sin límites. Contacto directo 961 61, 61 228 60. Contigo a todos lados.
4: Más noticias para usted en Chiapas Adial.
2: Estamos de vuelta. Qué bueno que continúa con nosotros. Continuamos con más información. Le comento que migrantes iban escondidos en un camión de carga. Al menos 60 migrantes fueron localizados al interior de un camión de carga en el ejido Viva México. Esto en el municipio de Tapachula. En los primeros minutos de este jueves, elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración detectaron un vehículo estacionado a pocos metros del puesto de inspección en dicho ejido, a unos 12 kilómetros de la mancha urbana de Tapachula. En un principio se sospechó que se de una falla mecánica, pero al acercarse los oficiales se percataron que el chofer había huido del lugar, por lo que procedieron a revisar la unidad. Al interior encontraron a 60 personas de distintas nacionalidades, principalmente centroamericanos y cubanos que al ser interrogados dijeron que serían trasladados hasta la frontera norte y después a Estados Unidos. Los extranjeros fueron entregados a la Fiscalía General de la República, donde relataron que habían pagado 5 mil dólares aproximadamente para ser trasladados a la Unión Americana. Después serían enviados a la estación migratoria siglo XXI para iniciar su proceso de deportación a sus países de origen. Dentro del grupo, ocho menores de edad viajaban acompañados de familiares mismos que también recibieron atención médica para conocer su estado de salud durante el trayecto. En ese lapso de una semana, cuatro aseguramientos de migrantes se han generado de la región sur Chiapas, donde coyotes buscan burlar los retenes de vigilancia migratorios que se mantienen desde hace años en la franja fronteriza con Guatemala. La mayoría de los migrantes han encontrado esta forma de salir desde Tapachula, debido a que les prometen traslados seguros y en muchas ocasiones son abandonados a su suerte.
1: A través de redes sociales en los últimos tiempos, a través incluso de la televisión, hemos conocido de historias verdaderamente trágicas, historias que cambian la vida de las personas, historias que eh, relatan las afectaciones graves a la salud física y emocional de las personas. ¿Relacionadas con qué? Con las cirugías estéticas. ¿Y qué pasa? Que cada vez hay más clínicas estéticas, patito, de estas que no cuentan con el mínimo permiso, que son operadas por personas que quizá, no tienen ni el mínimo conocimiento médico, que a lo mejor solo tomaron un curso o fueron una capacitación. ¿Quién sabe eh, qué les dio el valor? Muchos se hacen de una gran fama y prestigio. Pero tengan mucho cuidado, porque cada vez son más las clínicas estéticas que hay y que no tienen el respaldo sanitario de las autoridades. Vea lo siguiente.
10: Sea para restaurar o mejorar la función y el aspecto físico del rostro o cualquier otra parte del cuerpo, quienes se sometan a cirugía plástica o estética en Chiapas tienen que verificar que las clínicas o centros médicos que ofertan estos servicios cuenten con el equipo necesario, así como con médicos especialistas, ya que se ha constatado la existencia de establecimientos que no cumplen con la normatividad sanitaria. Luego de que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud Estatal clausurara una clínica de intervención estética en Tapachula y Tuxla Gutiérrez al estar involucradas en un procedimiento irregular que originó la muerte de una mujer, James Gómez Montes, médico en Chiapas, manifestó que en todo el país se conoce de la existencia de clínicas y centros médicos irregulares que practican este tipo de cirugías, por lo que agregó como necesario que la población que acuda a estos lugares verificar si realmente están certificados. Por lo anterior, destacó que en México y en Chiapas se suele confundir que quienes brindan estos servicios de restauración son aquellos profesionales que hacen algún diplomado o maestría en medicina estética, aunque los únicos que están certificados para realizar este tipo de procedimientos son quienes estudiaron una especialidad en cirugía estética y en cirugía plástica y reconstructiva
3: que son especialistas en
11: cirugía estética, en cirugía estética. Hay algunos otros que hacen diplomados, maestrías en medicina estética, que es distinto. La medicina estética eh, se basa en masajes, en mesoterapia, en, en cosas por el estilo. La cirugía estética ya es modificar al el organismo humano, el cuerpo humano. Entonces, para eso existen especialistas que se llaman cirujanos plásticos y reconstructivos, por un lado, y por otro actualmente están cobrando auge los cirujanos estéticos.
10: De tal forma, Gómez Montes exhortó a la población interesada en someterse a algún procedimiento estético a verificar que las personas que oferten estos servicios cuenten con documentos que los avalen como especialistas, ya que de caer en manos equivocadas se pone en riesgo la vida al no garantizar seguridad para el paciente. Cabe precisar que en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram son diversas las páginas que ofrecen estos servicios a costos bajos, así como suplementos alimenticios a base de carnitina para reducir grasas que podrían poner en riesgo la salud de las personas. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
2: Mucho cuidado con estos temas, no se deje llevar por promociones o por costos muy bajos para hacerle algún tratamiento de belleza. Recuerde que es importante que el médico que vaya a realizarle cualquier trabajo estético tiene que estar con un registro en el Consejo de, de Cirujanos Plásticos y es importante que nosotros también se la solicitemos para corroborar que así sea y que todo esté en regla y en forma. En otros temas, le comento que alrededor de 60 dosis diarias o más de la vacuna anti-COVID eh, Pfizer se tienen contempladas aplicar a niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad en su primera dosis, de 15 a 17 años en su segunda dosis y refuerzos a población de 18 años en adelante dentro de la campaña que realiza el Centro de Salud Urbano Los Pinos. Esta campaña se llevará a cabo del 26 de mayo al 10 de junio de 9 de la mañana a 7 de la noche. Así lo informó Irene de Jesús Ruiz Pérez, directora de este centro de salud, quien afirmó que es preocupación del secretario de salud del estado José Cruz Castellanos y del jefe del distrito 2 Altos, Octavio Alberto Coutinho Niño, en desplegar campañas masivas de vacunación para que los niños de San Cristóbal queden protegidos con el biológico autorizado anti-COVID y así mitigar la gravedad de la enfermedad, la cual ha originado millones de muertes en el mundo. Por primera vez en la historia, nuestro centro de salud es elegido para ser uno de los puntos de vacunación COVID y también... Invitó a la ciudadanía a ser parte de esta sociedad responsable y cuidar la vida de sus niños, llega eh, llevándolos a vacunar con uno de los mejores biológicos como lo es de eh, la marca Pfizer. Por su parte, el coordinador de, del departamento de vacunación, César Regalado Obando, aseguró estar listo para el despliegue de personal capacitado para la aplicación de la vacuna. Así como con médicos que estarán atentos en la zona donde se encuentren las personas vacunadas para resguardar su integridad en caso de alguna eventualidad. Precisó que el procedimiento de observación será el mismo que con los adultos. Los niños, jóvenes y personas mayores que lleguen a aplicarse la vacuna estarán en observación de 15 a 20 minutos después y de ahí podrán retirarse de la unidad. Precisó que el requisito indispensable para que se les pueda colocar la dosis es estar sano. Sin ningún cuadro gripal o que les haya dado recientemente COVID. O en el caso de los esfuerzos y segunda, eh, refuerzos y segundas dosis, que haya pasado por lo menos cuatro meses o más de la primera aplicación.
1: Bien, vamos a enlazarnos en este momento a través de la vía telefónica con nuestra compañera Lucía Trejo. Eh, como seguramente muchas y muchos de ustedes. Que nos escuchan o que nos ven, está tomada otra vez, por segundo día consecutivo, la, la caseta de cobro Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas. Son habitantes del municipio de Occhuc, y es un delito federal, eh, eh, pero pues algo sucede aquí que el Estado de Derecho no prevalece. Lucía, primero preguntarte, ¿cómo estás? Porque supimos que eh, se tornó esta situación un poco tensa, al menos para eh, los medios de comunicación que estaban allí presentes. ¿Cómo te encuentras, Lucía, y cuál es la situación que se vive ahora?
5: Muy bien, muy bien. Efectivamente, eh, los oxuqueños, habitantes de Ochuque, andan pues agresivos, tomaron la caseta, ya han transcurrido varias horas y no están permitiendo tomar fotos, videos, transmisión en vivo, pero bueno, obtuvimos, obtuvimos imágenes para, para este medio de comunicación, y lo que los trajo a la capital Suspleca, bueno están tomando la mientras un grupo tomaba la caseta de para de Corso, permanece aún. otro grupo se fue al instituto de elecciones y participaciones ciudadanas, sucede que hoy entregan la modificación del lineamiento del sistema normativo interno en ese, en ese municipio que se rige a través de usos y costumbres y por otra parte están exigiendo que ya por fin se lleve a cabo un proceso de elección para que puedan constituir su ayuntamiento municipal esa es la inconformidad que traen en este momento por cierto otro grupo se está trasladando al, al centro, a lo que es el primer cuadro, aún no sabemos si van para el Congreso del Estado o para Palacio Municipal, lo cierto es que si no tienen respuesta Van a intensificar las manifestaciones Así me lo manifestaron Y eh, hay inconformidad también Con el Congreso del Estado Están señalando a dos diputadas que son originarias Del municipio de Oxchuk De tener las manos metidas en este proceso Por lo que están inconformes Ellos quieren ya eh, que, que las autoridades Les autoricen Vaya el, el proceso electoral Para que sean ellos quienes, quienes elijan A sus autoridades que dicen Queremos que haya alguien que nos represente no queremos imposiciones desde el Congreso del Estado de Chiapas.
1: Gracias, Lucía Trejo, por tu reporte. Eh, qué bueno que tu integridad está intacta. Gracias por mantenernos informados. Y a propósito de lo que menciona nuestra compañera Lucía Trejo, en donde ya se reportan en este momento eh, presencia de personas que están detonando cohetes o cohetones, es en el centro de Tuxtla, de Tuxtla Gutiérrez así que tome, tome sus previsiones le repito para poner un poco en contexto el bloqueo de hoy en la caseta de cobro Chiapas de Corzo San Cristóbal en las casas es cortesía de los habitantes de Ocho Viridán Alonso
2: momento de hacer nuestra segunda pausa ya estamos a la mitad de esta hora informativa, no se vaya, quédese con nosotros
1: continúe
0: estando bien informado en Chiapas a Diario
4: diario de chiapas diagonal radio 97.7 la radio del diario
9: más música en tu radio
0: las dos con 31 minutos
5: contigo a todos lados 97.7 fm
0: Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido.
12: Señores pasajeros, a bordo de abordar la unidad 977 que está próxima a su salida.
0: Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Turisteando. Con Turi y Betty Pemo Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 977. Contigo, a todos lados.
12: Transportes turistidos.
0: Ah. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados.
6: El espacio para niños de 0 a 100 años. Ya está. Espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias Relatos, cuentos, música y mucha diversión Y
7: disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti
6: Es momento de la cajita mágica Toda la magia está contigo
4: Todos los domingos de 11 a 12 del día
6: En la cajita mágica <risa> La radio del diario 97.7 contigo a todos
0: lados. Lo más trending en música. La radio del diario 977. Contigo a todos lados. La radio del diario 97.7.
4: Usted está en Chiapas a Diario.
2: de vuelta, qué bueno que continúa con nosotros, son dos de la tarde con 33 minutos. Se trae una disputa, el viejo PRI con Morena, luego de en el Congreso de la Ciudad de México, ya que mutila el Instituto Electoral de la capital del país. Como bien sabe, están entre dimes y diretes, no sabemos a qué van a llegar, pero para eso tenemos a Luis Silva con los detalles. Eh, en un momento más estará presentándonos toda la información. Mientras tanto, eh, le voy a presentar una nota muy interesante. Genera un impacto negativo al medio ambiente la sobreproducción de venado cola blanca, que esto, esto también está ocasionando un daño uh, por el exceso de población que existe, pero al mismo tiempo que no le da... Eh, Tiempo de, de que se regenere la fauna. Los detalles los tiene Eirner González.
10: La reproducción de venado cola blanca ha propiciado una sobrepoblación de esta especie en la reserva del Zapotal de Tuxtla Gutiérrez. Y dicha situación, lejos de ser favorable, ha comenzado a disminuir la vegetación de la zona, misma que no ha logrado renovarse. Por esta situación, 120 animales serán removidos a diferentes áreas naturales protegidas de la entidad debido a que rebasaron la densidad permitida. Así lo informó el curador general de fauna silvestre del zoológico Miguel Álvarez del Toro, Pedro Aguilar Aragón. Aunque el principal motivo de esta situación es que la deforestación en este espacio ha llevado a limitar el territorio de la fauna. La reserva El Zaputal cuenta con 70 hectáreas, donde el tamaño de la zona ha quedado rebasada por el número de venados que ya se registran en el lugar. Por ello, es importante que la población deba comprender que si la reserva estuviera abierta, los venados buscarían otros sitios y presentarían una migración. Pero no lo pueden hacer por lo debilitado que está su territorio. Para Diar de Chiapas, Ainer González.
1: Bueno, ya que hablamos de... Las bondades de Chiapas, alumnos de Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, recibieron un acervo para mejorar sus procesos de adaptación de las piezas de población de miches y soques. Marco Alvarado nos tiene detalles.
7: Como resultado de una colaboración con la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo, alumnos de arqueología de la UNICACH recibieron un acervo para mejorar los procesos de datación de las piezas de poblaciones niches y soques.
9: La Fundación Arqueológica de Nuevo Mundo es una institución que se ha anclado aquí en Chiapas y ahora en San Cristóbal específicamente desde 1952 desde entonces han estado haciendo investigaciones arqueológicas sobre todo en la parte de la depresión central de Chiapas y la costa de Chiapas en, en estos momentos nos encontramos en colaboración con ellos debido a que nos han donado más de mil volúmenes de eh, libros especializados precisamente en la arqueología de Chiapas eso para nosotros la verdad es que es un gusto es un logro hacer esta colaboración con la Fundación Arqueológica y asimismo también estamos agradecidos porque eh, hace poco estuvimos con el arqueólogo John Clark y bueno ha, eh, ha capacitado algunos eh, alumnos y dentro de poco también vamos a llevar alumnos para que sean capacitados en análisis de materiales cerámicos.
7: Actualmente, alumnos de arqueología de esta casa de estudios analizan los materiales que han sido encontrados en diversas excavaciones, principalmente en la depresión central y costa de Chiapas. Esto para ampliar el conocimiento acerca de estas poblaciones humanas que se asentaron hace más de 4.000 años en el estado.
9: Fundamentalmente se encuentran analizando todos los materiales arqueológicos provenientes de esas excavaciones y esos recorridos de superficie. Eh, ellos se han centrado en buscar la parte más temprana del estado de Chiapas, es decir, cuándo son las primeras ocupaciones de nuestro estado, eh, que datan de alrededor de 2.000 años antes de Cristo en la costa, y bueno, eh, son esos materiales arqueológicos con los que nosotros tenemos que hacer comparaciones de nuestro material arqueológico que también está saliendo como producto de las investigaciones que estamos haciendo con proyectos específicamente de investigadores de la Escuela de Arqueología.
7: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Y los medios sin duda de comunicación son una pieza clave en la replicación de violencia de género y también actores que pueden contribuir al cambio. Marco Alvarado nos tiene los detalles
7: los medios de comunicación son una pieza clave en la replicación de la violencia de género pero también actores que pueden contribuir al cambio, en este sentido el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, en conjunto con el Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas, realizan dos sesiones de un taller cuyo objetivo es identificar las violencias simbólicas y cómo mejorar el tratamiento de la información
9: Con el fin precisamente de ir poniendo sobre la mesa el tema bien importante del tratamiento eh, de los eh, pues de la violencia política en razón de género a partir de los mensajes de los medios eh, que se transmiten pues eh, en los medios de comunicación en las redes sociales y en este objetivo digamos que es muy amplio pues partir desde eh, desde los machismos y desde estas nuevas masculinidades eh, que se reflejan en el quehacer cotidiano y que de alguna manera pues luego también se ven reflejados en la manera como eh, cómo comunicamos y cómo algunos actores políticos también pues, pueden generar violencia a partir de estos mensajes. ¿eh?
7: Este taller dirigido a comunicadores y encargados de las áreas de comunicación en las dependencias del Estado es un esfuerzo también para erradicar formas de comunicación que resultan violentas o que replican las violencias principalmente en contra de las mujeres. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Oigan, otro orden de ideas Zaval estará de fiesta para conmemorar 124 años de su fundación, por lo que tendrán actividades culturales y sociales dando cierre a la fiesta con la música de, del Piano de México, Arturo Aquino. Este viernes 27 de mayo, organizaciones han convocado a la población a ser parte de este aniversario de fundación en el cual habrá variedad de expositores sobre la vida de ese municipio y no podrá faltar el comercio local que exhibirá sus principales artesanías para el público. Destacaron que la intención de esta fiesta es que la gente conozca más sobre sus raíces, su cultura, el surgimiento del nombre y cómo se logró convertir en una ciudad más del territorio chiapaneco. Además, indicaron que tendrán bailables, tradicionales y muestra cultural de la tierra, por lo que esperan que esta fiesta no solo participe en personas de esta localidad, sino de otros lugares. Reconocieron que el Parque Central se ha visto embellecido porque se han. Un espacio de recreación con una vista agradable al público, por lo que esperan que este viernes sea abarrotado por las personas y admirado también. Detallaron que la conclusión de esta fiesta correrá a cargo del pianista, le repito, Arturo Aquino, quien hará inicio a su presentación a partir de las 6.30 de la tarde, por lo que esperan que la gente disfrute al máximo de esta, que será
11: una gran velada.
2: Y como se lo comentaba hace un momento Luis Carlos Silva con los detalles, muy buenas tardes.
11: Con el gusto de estar David, y amigos del territorio Muy buenas tardes En los tiempos de la usanza periodista Los morenistas en esta ocasión en el Congreso local Hicieron de las suyas, tomaron la tribuna Y eh, hicieron valer su mayoría directamente calificada En el Congreso de la capital del país Los morenistas echaron para atrás Una de las reformas más importantes en temas electorales Para acotar el trabajo que hace el Instituto Electoral de la capital del país De la Ciudad de México Y sobre todo reduciendo su presupuesto Y también su margen de maniobra Los diputados del PRI, PAN, PRD Del PT y Movimiento Ciudadano Se enfrascaron en una lucha encarnizada En tribuna y también fuera de ella Con dimes y diretes y de auditorio Para hacer sentir su presencia Y expresar su reclamo Respecto al accionar De la planadora morenista Quiero comentarte que sobre este particular se advirtió en el marco de esta reunión maratónica y sesión plenaria directamente en el Congreso local que los morenistas no iban a dejar pasar ninguna de las propuestas ni del PRI, del PAN, del PRD o del PT, porque para ellos es muy importante sumar esfuerzos y garantías, sobre todo en materia de reformas electorales. Sin embargo, dejaron en claro que el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum es sensible para el tema electoral, pero que definitivamente no, no iban a dejar trabajar directamente a los triistas, a los panistas y a los del PRD, y es que antes no había un consenso, por eso tomaron la tribuna y aseguran que hoy la capital de la República Mexicana está sumida en un mesargo legislativo que debe, ir, debe irse viniendo poco a poco. Esta madrugada, al filo de las dos de la mañana, un grupo importante de, de diputados de Morena dijeron que en, la, en el marco de estas acciones lo importante es sacar a los de cada una de las reformas que son importantes en materia electoral, pero sobre este particular te quiero informar que a pesar de las circunstancias que se vivieron directamente en el Congreso local, aún en estos momentos se siguen dirigiendo en el Congreso de la capital de la República Mexicana este tema que tiene que ver con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para acotarlo, para hacer también de él un referente, y será cuestión de horas que se continúe esta discusión directamente. Aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Que tengas excelente fin de semana. Hasta aquí mi reporte y muy
2: buen día. Excelente fin de semana también para ti, Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal con todos los detalles desde la Ciudad de México.
1: Bien, antes de que nos vayamos, le recordamos la encuesta de la semana del Diario de Chiapas. Últimos minutos para poder participar, últimas horas. ¿Se debe aplicar el hoy no circula en Tuxtra para la contaminación? Sí, demasiados carros, ¿no? ¿Es exagerado? Me da igual. Las tres opciones de respuesta. Esta encuesta semanal del diario de Chiapas está a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba diario Chiapas. Usted puede votar el día de hoy. ¿Qué opina? Aquí es, hacemos estos ejercicios democráticos para conocer justamente el sentir, el pensamiento de las y los chiapanecos y de todos quienes quieran participar, particularmente en este caso de aplicar el hoy no circula en Tuxtla por la contaminación, pues para quienes vivimos en la ciudad capital del estado. Sí, demasiados carros, no, es exagerado, o tres, opción tres, me da igual. A las 7 de la noche en Chiapas el cierre, el Meneses va a darle a conocer los resultados de la encuesta, son las dos con cuarenta y
2: nuestra última pausa Y tenemos una entrevista con Luis Gordillo Al regresar
4: Las noticias regresan después del corte
0: El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM Las dos Con 45 minutos lo más trending en música, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. La Banqueta es un programa donde buscamos entretenerte e instruir
9: Con nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero todo lo pesado.
4: La Banqueta. Te esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a una de la tarde. Sintonízanos a través de la radio del diario en el 97.7 de
6: tu FM. El espacio para niños de 0 a 100 años ya está aquí. El espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias Relatos, cuentos, música y mucha diversión
7: Y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti
6: el momento de la cajita mágica Toda la magia está contigo
4: Todos los domingos de 11 a 12 del día
6: En la cajita mágica <risa>
0: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Usted está
4: en Chiapas a Diario.
1: Qué bueno que continúa con nosotros, como bien se lo anticipamos. Vamos a ir en este momento del otro lado del estudio con Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas.
0: Arte y Show, con Luis R. Gordillo.
8: Amigas, amigos, muy buenas tardes. Un gusto saludarles, como siempre, acá desde el corazón de Chiapas. Y hoy, para poder platicar sobre un nuevo libro que está muy interesante, y vamos a poder platicar con el autor, con el escritor de este libro, que es el maestro Andrés Vázquez López. Nos vamos hasta la Ciudad de México para platicar con él. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás?
13: Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
8: Muy buenas tardes, gracias maestro. Bueno, pues estamos hablando de este libro con espíritu de Chavo, así que estamos estrenando, ¿no? Así es, tiene
13: un muy poquito que ya lo pudimos publicar y, y, y bueno, pues estamos en la, en la parte de la promoción y de la difusión del mismo.
8: Así es, exactamente. Bueno, eh, para nuestro público, el maestro Andrés Vázquez López es eh, docente universitario, es director de la Escuela de Negocios de la Universidad de Londres, ahí en la Ciudad de México. Además, eh, pues es un analista político y es un columnista de aquí del diario de Chiapas, justamente en la sección de política. Así que es un gusto poder platicar sobre este libro. Eh, una pregunta, maestro, ¿es tu ópera prima? ¿Es tu primer libro publicado? Así es, es el primero. Correcto, el primer el primero, y. Bueno, pues, ya viene, ya viene el segundo, pero sí, este es el, el primogénito. Este es, sí, así es el, 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 el heredero, ¿no? De, de, todos los, de todas es. las deudas. <ríe> muy bien, pues eh, yo veo que, bueno, como comentábamos eh, antes, estabas muy inspirado, ¿no? Estamos hablando de 445 páginas de este libro. Así es, <ríe> sí,
13: estábamos inspirados y, y cuando escribimos el libro, pues era debut y despedida, pero ha sido también recibido que hemos pensado ya en las en las posibles secuelas, ¿no? del, del del libro. Así es. Así es.
8: Veo 445 que... páginas. Sí, y veo, veo que tu secuela se llamaría Con Espíritu de Joven, ¿no? Dándole, dándole un seguimiento a, a este Con Espíritu de Chavo, que estamos viendo justamente en pantalla la portada. Y, eh, bueno, para nuestro público, estamos hablando de una novela juvenil, ¿verdad? Estamos hablando de, de un muchachito de 12 años, este común y corriente, por ahí como tú lo dices, eh, pero pues que de pronto es así como que muy mimado, como que, eh, bueno, pero conoce a alguien que es exactamente lo contrario que él y las cosas cambian.
13: Efectivamente, un día conoce a su antítesis, uh -huh. además se conocen en la calle y se agarran a
8: trancazos <risa>
13: okay. y terminan siendo los mejores amigos del mundo, ¿no? Uno nunca sabe... ¿Dónde te vas a encontrar a tu mejor amigo, no? Así es.
8: Uno nunca sabe, efectivamente. Y bueno, yo te preguntaba ayer y te lo pregunto ahora frente al público, ¿hay algo de autobiográfico en esto? ¿Te estás reflejando por allí convivencias personales o es todo surgido de la imaginación del escritor?
13: Bueno, pues son ambas cosas. Eh, el libro está inspirado en, en, en hechos reales, los personajes también. Uh -huh. eh, no, no aparece un, un, un personaje con el que yo, yo pudiera decirte, este soy yo, ¿no? Uh -huh. eh, más bien, varios de ellos tienen algo de mí, y también tienen una parte de, de, de imaginación. Eh, yo descubrí, al, al, al escribirlo, que, que a veces el libro te va llevando, ¿no? Tú, tú, tú solamente expresas lo que, lo que el libro ya, ya tenía, vamos a decirlo, preescrito, y... Y, y bueno, pues te va llevando y, y fui poniéndole cosas que a lo mejor no tenía planeadas desde el inicio, pero pero pues tuvieron que poner. Ah, sí, así es. Fueron
8: surgiendo. Pues muy bien, es un libro que viene en siete capítulos, como dijimos es bastante, bastante extenso, pero a mí me llama mucho la atención que... Pues es un, public, es un eh, libro que pues obviamente va dirigido al público juvenil, una historia de chavos. Eh, si hablamos un poquito, por ejemplo, en mi caso de, de mi historia personal, eh, justamente yo me encontré con la lectura, eh, muy muy chavito, tendría yo 12 o 13 años, porque, bueno, fui invitado a participar en un concurso de poesía. Eh, por azares del destino, bueno, logré ganar este, este eh, concurso. Y lo que me dieron de, de premio fue un pequeño lote de tres libros. Eh, en estos libros venía Así hablaba, eh, así habló Zaratustra, que es de Nietzsche, es un, es un libro de filosofía muy rara. Eh, viene, venía también mi ma, eh, La Madre, de Máximo Gorki y venía un libro que se llamaba Hace Falta un Muchacho, de Arturo Cuyas, un, Arturo, un, este, un eh, escritor español que dirige este libro justamente pues, a los jovencitos. Entonces, este libro me atrapó, me, me, me metí, me gustó mucho, y entonces empecé a, a leer. Obviamente ya llegaron los libros que generalmente uno lee a esa edad, del Principito, de Juan Salvador Gaviota, que a mí me impactó mucho, pero así, así conocí la lectura. Entonces, eh, este libro, con espíritu de Chavo, eh, es una buena manera de introducir a esta nueva generación a la lectura.
13: Yo creo que sí, espero que sí. Uh -huh. Fíjate que lo, lo han leído algunos... ...niños y jóvenes de, de 12, 13, 14 años... ...y los comentarios han sido buenos, no, no, no nos ha ido bien con ellos... Uh -huh. ...incluso las personas adultas, no más adultas que, que lo han leído... ...me dicen que aunque aunque es un libro extenso, eh, en realidad es de, de, de lectura muy ligera... Qué padre. Y, ...y creo que logra atrapar al lector desde su primer capítulo... Y te sigues y te picas, es de esos libros que te picas y te picas y, qué padre, y, o sea, y es sigues eso, leyendo.
8: Y eso es lo que ayuda justamente a, a generar públicos lectores, ¿no? Que, que, que encuentres una historia que de pronto dices, ¡guau! Wow, y te metes y ya no sueltas el libro, ¿no? Entonces, eh, pues qué bueno. Además estoy viendo que tienes una próxima presentación del libro nada más ni nada menos que en el Senado de la República.
13: Efectivamente, el próximo 12 de julio, martes 12 de julio a las 6 de la tarde Ahí vamos a estar en el Senado de la República, si Dios quiere, presentando, presentando el libro. Ahora sí que presentándolo en sociedad, ¿no?
8: Es primera vez. Así es. ya ¿no? presentándolo, pero vamos, ¿qué, qué, ¿qué escenario? Estamos hablando El Senado de la República. Y este es Con Espíritu de Chavo, que ya está listo para su presentación. Luego viene un segundo libro, que me decías que es una novela familiar, que ahorita tiene los trámites ante Indy Autor, pero eh, pues vendría ya la secuela, que sería Con Espíritu de Joven. Así es,
13: así es, esos son los planes. Si todo sale bien, la, 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 el, el otro libro, la, la novela que mencionas, se llama La historia de los humanos, esa saldrá este año. Y si todo va súper, súper, súper bien, quizás la secuela podríamos tenerla también este año o quizá a principios del, del siguiente.
8: Excelente, muy bien. Pues el libro ya está en Amazon, para quien lo quiera buscar, pueden entrar allí a Amazon y buscar el libro o directamente con el maestro. Nos compartes tus redes para quien se quiera comunicar contigo.
13: Eh, sí, eh, eh, en Facebook, nada más es Facebook, es ah, Anvalo, o, eh, o, o buscar edi, edi, Casa Real Ediciones. Correcto.
8: La y está Anbalo, que son eh, las primeras sílabas de tu nombre, Andrés Vázquez López. Y bueno, pues eh, agradecemos mucho estos minutos que nos has concedido. Eh, para nuestro público, repito, el maestro Andrés Vázquez López eh, es analista político, él publica aquí con nosotros, pero su columna también aparece en Monterrey, en Nuevo León, en el periódico El Horizonte, ¿verdad? Aparecía, ahora ah, solo correcto. con
13: Diario de Chiapas ahora con
8: diario. Va, Somos exclusivos <risa> okay. Así es. Pues maestro, te agradecemos mucho de verdad Estos minutos concedidos Te deseamos todo el éxito del mundo Y bueno, pues amigos, no lo olviden El libro se llama Con Espíritu de Chavo Ya está en Amazon y es del maestro Andrés Vázquez López Muchas gracias, soy su amigo y sabidor Luis R. Gordillo Me despido por ahora, pero amenazo con volver
1: Muchas gracias Luis Gracias a Luis y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta semana, pero sobre todo por ser parte de esta encuesta semanal del de diario de Chiapas. ¿Se debe aplicar el hoy no circula en Tuxtla por la contaminación? ¿Sí? ¿Demasiados carros? ¿No? ¿Es exagerado? Opción 3 de respuesta, me da igual. Esta encuesta está vigente en arroba diario chiapas. Es la cuenta en Twitter de esta casa editorial y el día de hoy por la noche en chiapas al cierre, a través de esta eh, frecuencia del 97.7, a través también de las plataformas de diario tv multimedia, se van a dar a conocer los resultados en esta emisión de chiapas al cierre. Soy Eric Ordóñez y agradezco mucho el favor de su amable audiencia a lo largo de la semana. Veridia Alonso.
2: El día lunes a las 2 de la tarde por el 97.7. Disfrute de su fin de semana y de este delicioso clima. Compre el pan, disfrute el café, quédese en casa y tome sus precauciones. Todos
7: los ciudadanos chafanecos, para que nos sumemos a esta causa.
0: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a diario. El más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas. Para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia. Chiapas a diario, por la radio del diario 97.7. Contigo en la noticia, contigo a todos lados.
12: Es preocupante la crisis de vivienda en el estado, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, en 2018 existían alrededor de 200.000 familias en el medio urbano que no contaban con casa propia. Esta situación tiene dos causas fundamentales, la especulación de precios y la falta de regulación por parte del gobierno, mientras en ciudades como Mérida Yucatán, un terreno de 10 por 20 metros con servicios de agua y luz, tiene un valor aproximado de 90.000 Pesos, en Tuxtla Gutiérrez puede llegar a costar hasta los 350 mil pesos, y en muchos casos, no está urbanizado. Esto ocurre por la razón de que son los mismos propietarios los que establecen los precios. Creen falsamente que, porque su terreno está cerca de una escuela, de una parada de transporte público, o está dentro de la ciudad, debe ser caro. Sin embargo, al revisar el valor catastral, vemos que están muy elevados de su costo real lo cual los hace impagables. Las autoridades competentes deben poner orden en esta situación e implementar lo que sea necesario.